0: Back to Figures Weekly Chat， 我是芷造，我是维雅。呃，那个、<笑>这回终于说错了。那我们与自己与食物更好的相处，这是第十九周。好，大家鼓掌。嗯，今天呢，我们要说一个有意思的话题。对，就是因为最近我特别迷奇葩说。嗯，然后呢，我又自诩是一个比较矫情、小于辩论的人。你喜欢辩论？我小时候特别我我喜欢吵架。哦，对不对？<笑>你喜欢单杠？对，我喜欢单杠。所以呢，而且我们看《奇葩说》的时候，我会有很多题，其实还挺有感触的。尤其是我一般会在底下骂：“操他妈，就是这样。”我吧，一直想上《奇葩说》嗯，你知道吗？张绍刚老师最原来不是跟咱们一个健身房吗？嗯、我老碰见张绍刚老师，然后我每次都想跟他说：“我说老师，求求你了，嗯、让我们上《奇葩说》吧。嗯”但我看到人家那段位，对。就人家就我跟你说，就赖你们朋友们，你们要现在把我们弄红了呢，不但是就样儿的，的你上了也第一轮就被淘汰了。为什么？因为我觉得我看了奇葩说以后，我的感觉就是辩论跟平时吵架真的不太一样。啊、我不吵架，我都是辩论，因为我是个渊博的人。<笑>咱们这样，咱们现在开始，咱们测试一下，<笑><对>咱俩配不配上奇葩说？其实我们俩是这样，我打开了奇葩说那个海选的选题，然后呢，我们俩想就每一道选题去发表一下自己的看法，但是这个不是辩论、啊。啊，因为我觉得我们俩的水平，大家也不想听。因为我没学过柔术，我怕一会儿 escalate 成一些肢体上的冲突，对我比较有有有有有那个坏处。对，而且我觉得就是辩论的，说实话，那些论点在里面被那些选手啊、导师啊，真的已经掰开了揉碎了说尽了。但我没看过啊，同学们，就是海选这些题目，我是第一次看。我我看了，所以呢，我都是从我最那个第一反应来说、嗯。其实我们俩今天主要是想，因为它其实里面的每一道辩题，真的就是一些社会现象。我们俩是想根据这些选题、辩题去发表一下自己的观点。观点，嗯，含沙摄影， okay、对。好，现在开始。OK， 第一道题，我特别有感触。正确的废话还要说吗？正确的废话，我给你解释一下是什么。多喝水呗。对，就类似于这种。注意安全。对，注意安全，一路平安。当然要说了。你觉得真的要说吗？我觉得是这样啊，在对我的生活来讲，仪式感是一个非常重要的事情。哦、你真的干很多很废的事儿，就比如说你马吃饭，对，就比如说有人，比如老何每天早上出门的时候，嗯、你跟他说慢点开车啊，然后或者今天冷多穿点衣服啊，嗯、或者说那个注意开车注意安全。嗯、我觉得你如果不说这些话的时候，就感觉这俩人就是是冷漠的在对待彼此。你说你他出门，你总得说句话吧？说拜拜呀，我说妈拜拜。<笑><笑>对我，我有时候会跟人家说，跟你走，跟你走，跟你走。不，这也是一句话，就是你不能让觉得你在漠视对方。我觉得最大的这个，嗯、就夫妻之间的这个冷暴力，嗯、就是不理、不理，谁都不理谁。嗯、对对方既没有肢体上的这个接触，施暴，也没有言语上的，也没有言语上的交流。嗯、我觉得这个就让我感觉会很不好，所以我经常说正确的废话。嗯 okay 所以我，我我我跟你的观点是完全相反的。我觉得为什么？嗯、因为你家里没有一个一天到晚跟你说正确废话的人，<笑>你不知道这件事有多么的让你。我跟你说，我真的是，你看我现在咬牙切齿的，我就是抓心挠肺的难受。因为我男朋友就是一天到晚都在说正确的废话 ，point 是说没有不废的话，<笑>是吧？全是废话。就是你知道我男朋友就是那种典型的特别爱说，就比如说晚上我不睡觉，我在那玩手机，他就、嗯、会说：“哎，你早点睡吧，我什么什么，这是为了你身体好。”然后他有时候会说：“问题他也不睡啊。”对，就是他睡不睡，他都一直在管我。其实我觉得正确的废话一般都是在管别人。然后呢，嗯、包括就是比如说天气冷了，他就会说啊，你一定要多穿衣服什么之类的。包括比如说我吃东西什么的，我吃多了他会让我别吃，然后我不吃他会让我吃。嗯，所以就是很多时候，就我帮你解读一下啊。嗯、你觉得他这个说话特别，就是他说这些话让你特别烦，是因为你觉得他没走心，就因为他明明可以说出一个更 personal 的话，对，但是他没有，他都是用大套话给你套过去了。对对对就是我觉得他就是。因为他等于说这些话都其实在干涉我的行为，因为一般正确的废话都是在干涉别人的行为，嗯、对吧？你夸奖别人不叫正确的废话，嗯、那你干涉我的行为，你就必须要拿出让我信服的点来，要不然我凭什么要听你的？<笑>当然了，他拿这么那点很好，就是说我不睡觉是对我身体不好，不是？但这句话就是你跟谁说，什么时候跟别人说，嗯、他都是成立的。这种话有时候确实挺气人，你就觉得他明明可以说说，你看你这两天。比如说，你昨天都没说好<对>，你今天其实这个加一个就是加一个小的细节，都会让这句话更、嗯、就更贴心。我就是觉得很多时候这些正确的废话，其实就是你图省事儿的一个、嗯、一个，就是你没想，<止>因为你觉得你得说点什么，嗯，然后就像你说的，两个人在一起不能不说话，但是我又不愿意费尽心思的去开启一个新的话题，那我就说点正确的废话呗，嗯、就哎，你吃什么了呀？嗯、然后呢？就是，然后最问题是，就是人家回答他吃什么了之后，他就开始问啊、呃，那你今天干什么了呀？就是、他不是说就你刚才说的这个问题引出了新的，对，更他不会，他每一次都会换一个更加省事儿的话题。这个就有点像你知道吗？过节首先是春节。回亲就是回回回家，然后碰到了很多亲戚，你会发现亲戚问你的问题吧，和他跟你说的话全是废话，对，而且每个人问的都是一样的，这样你就特别烦，这就有点那种你给大家群发祝福短信的那个。你知道我从来不给不回任何的祝福短信，就我一个是我过年过节任何的节日我都没有给任何人发，你看我从来没有发过什么春节快乐， too, too, 对，我只会在你生日的时候跟你说生日快乐，但我不会在过。任何节日去发，而且每次你会收到很多。我从来都不回，我一条都不回，不回因为我觉得没法回。哎、但是不是我有一种回，我会看首先，嗯、然后大多数我都不回，因为根本回不过来，嗯、而且你回也是废话，嗯、那个我也不说。嗯、但是有的人给你发的特别 personal 的。嗯嗯比如说什么这一年，比如说你跟他有工作上的关系，对他会说感,他说感谢你这一年，嗯、然后希望咱们明年继续好好合作。<对>这种我一般都会回，因为我觉得这是比较走心的。嗯、对，的确就是说，你一看这不是群发短信的，嗯、你也会回一下。但是不知道为什么我收到的都是群发短信。特别明显的群发短信，所以我觉得啊，对于像我说的这种有仪式感的这些话，嗯、比如我爱你，嗯、比如或者什么那个出门小心什么的，嗯、这其实是一个符号，代表你你在 care 对方。嗯、但是你如果说的话里百分之四十都是这种大套话，那、嗯、就会让别人觉得你没走心。对，我觉得这个也是跟你本身是一个什么样的人，因为你是比较在乎仪式感的人。嗯、今天是伟雅的、嗯、结婚纪念日，他晚。明天其实，明天是,是只能今天、嗯、晚上又是跟老何吃好的。嗯、然后我跟江涵是从来。不太过这种，但是你们俩的仪式感其实是，比如说，你会说，我好久没有跟张涵约会了，那今天我们俩就去逛逛胡同，骑骑自行车，打糖花卷。对，我们俩的那个仪式感都是在这种。就其实特别 down to earth 这种很幸福，对。但是我们家老何说事儿逼，对他不会给你就是每个人他 enjoy 的那个东西不一样，但你并不能说这人没有仪式感。哎，你这个说得到，因为我以前一直觉得我是一个没有仪式感的人，但你这么一说，我发现是就是我和张涵会去找适。和我们两个一起去做的活动，嗯、对。然后我为什么想到这一点？就是那天有一个人跟我说说慢走啊，你知道，这是一个老北京特别爱说的，就不是哎，您慢走，嗯。然后我就回头跟他说，我凭什么慢走？嗯、我他妈就是有病。就是<笑>有时候我就会很矫情，就是我觉得你为什么要跟我说这个话？有病，这就是属于正确的废话。我认为不该说，那怎么说吧？就说拜拜，就说一句拜拜，有那么难吗？一定要在后面再加一句，就但是你不知道，对于我们中国人，慢走啊，就是拜拜、嗯、的意思。这意思你还赶紧滚，<笑>你下回就这么理解就好了。嗯，因为我的感觉就是，他说这种慢走啊什么的，就是像我说的不走心，你没有必要跟我说，你就说不。是，那你见到打招呼说你好。那这个也是？这是 h 这就不是废话。h e l 就不是废话。但慢走，其实或者包括什么一路平安啊，走就是 so、long, 小心开车呀、啊。知道吧？ See you next time。这一个意思，<见>你吧，是因为你这人没文化，就是你把我们中国的这个吃了嘛，慢走这种文化底蕴你都不能理解。OK， 你说到这儿，我要开下一道题。嗯如果给你一个重新选择的机会，你愿意成为一个高智商的讨厌鬼吗？然后刚才我说选择薇娅，就说这没得说。我说我特别有的说，因为他就是一个，他是自诩的高智商讨厌鬼。<笑>你跟你说吧，智商高不高吧？那我智商也高，但我不讨厌，<笑><笑>因为我虽然智商高，<海>但是我青岛。然后呢？这个什么字儿都读的是反的。那天我们去吃。然后还有就是太阳打哪边出来？太阳打东边出来。哦，是吗？南南半球呢？哈南半球太阳别说话，别说话。南半球太阳也是从东边出来。真聪明，因为它是那个那个竖着转的。但是就是说。我觉得啊，我们都是高智商的人，但我就不招人讨厌，你就招人讨厌，为什么呢？<笑>因为你自视甚高，又自诩渊博。哇塞，哎，说实话，那都是人自。我在前，<笑>我在前三十年都没有，从来没有觉得。咱俩高中的时候就认识。高中的时候，我觉得你还没现在那么傻，<笑>真的，你那会儿还行。然后现在，我和天天和你和艺术总监在一起，我跟你说，有的时候啊。真的是跟你们俩在一起，你不觉得自己渊博都难。真的，天那天我跟那个燕林讲一个笑话，我说我原来有一个朋友问我，为什么毛泽东和蒋介石后来就不好了呀？啊、你知道燕林问我什么？为什么呀？是吗？不是，燕林问我啊，他们俩以前是好朋友是吗？说他们俩以前特别好是吗？就是他们该也不是特别好吧？我我的意思，他问这个问题令我震惊，嗯、就好像看那个井冈山，有的人说说你别说话，你别剧透。我就想<笑>井冈山，那如果他们没有上井冈山，<笑>我们在说些什么？你知道，我总是觉得就抗日战争，哎，你别给我剧透，到底谁赢了？<笑><笑>对对对 ，exactly。所以你知道吗？但同学们，可能我我现在真的是一个自视甚高并且膨胀的人，嗯、但是这真的不赖我。换你们跟这俩人在一块儿，你们试试。我我跟你说，我。我也不知道为什么我这些年活得没有那么聪明了。那天我跟艺术总监，因为大家已经看到我上周那个视频了嘛，然后里面有一个打泰拳，就我们去看了泰拳比赛。然后呢，我在电话里给燕林讲到底应该怎么剪这一段他不是得拿笔记吗？他就问我说：“嗯、泰泰和他问我泰和拳是不是长得特像？”然后你又我说，你知我说什么<笑>我说对，这俩里面好像都有一个手。然后。燕林就说不对呀，说越写越不对。后来就说，他就开始骂我傻，说人根本没有手，只有拳底才有手。然后说我跟你说，这俩长特像，但是因为他们都有那个三三杠<横>三,<横>三横，对他们都有三个横。但对不起，全字只有俩横。<笑>那他也说错了。哎，同学们，<笑>你们就从我们这说，你知道吗？这种事情每天都发生无数遍。然后他们现在说我是一个高智商的讨厌鬼 ，You know what？ 我认了，<笑>我就讨厌我，我没法不讨厌。我觉得就是说，为什么很多人不愿意当高智商的讨厌鬼？怎么定义啊？就是说，你是可能比别人知识渊博一点，但你别老去给别人纠错。<笑><笑>就是你让别人出错的时候，就让人家错下去。<笑>就是就是就是、真的吗？真的。就咱们公司可能开不了几天，根本不是。你看我，我从小到大，我刚刚说什么助注啊什么的那些字儿，我一直就在说错。是因为我<括>其他都是跟服务员说，包括刚服务员能纠正对。所以你就看，就是我一辈子可能这个错误犯了很多很多次，一直没有人纠正我，你知<就>道你纠正我你。你有没有 appreciate 我告诉你有很多？你本来我要说实话，实我也记不住。就我，我现在还经常在想，到底是住窑还是窑住？因为你老说我想的那个就是错的，但是因为你又老纠正我说对的，所以我自己被自己弄得很 c o n f u s e <笑>我就不知道。到底哪个是正确的？我跟你说，其实这个真的挺讨厌的。他属于那种什么人啊？就是只要我犯了错误，他立刻就要给人指正出来。比如那天我们俩走路经过一个餐厅，我说叫什么什么什么傣家菜，我说的你说是泰家菜，家菜说这是一个泰国菜，没有，我说的是哎泰家菜。然后我就回头跟他说，我说我的泰家菜啊，云南菜啊，我都吃不太了，因为又又又又油又辣。他就说。你说什么？然后他就非要纠正我说那叫傣族，然后旁边是一泰国餐厅，他就让我读一下泰国，他就觉得我一定会读成傣国。<笑>就你知道吗？当时还挺就是大江很多人，他说话声音很大，就我我、哦、说泰家菜的声音才是 real 大，<笑>我跟你讲，就是我说了这么多年，嗯、也没有人纠正我。好，我错了。<笑>我问你一件事，那是弹幕还是弹幕？弹幕。弹幕、欸、对吧？不，对不起。我不知道，对不起，我不知道，我不知道，什么木都可以，什么木都可以，好吧？对，所以我不知道你们大家是喜欢，比如说周围有一个人，每次你说错都纠正你呢，还是说让你将错就错的这样，一辈子过得也很开心，<笑>还觉得自己是一个学识渊博？的对对对对对，那一定是选择后者，嗯。不是因为你，我这个人真的是很讨厌。<对>哎呦，我又太讨厌了，同学们。哎<且>，录完这期节目我就要去死了，我真的太讨厌了。不是因为你知道吗？为什么好，咱们说下一个问题。<笑>很多人会觉得你自吹自高，是是是可能就你老给人纠错对。对对对。之前包括咱们前合伙人，为什么那么讨厌你？他就不讨厌我，他就觉得你老嫌他笨，<对>我也嫌他笨，但是我不说出来。我觉得他听说你也现在背的时候，啊、他会很气愤。<笑> OK， 下面一个，我让最好的朋友帮我去追暗恋对象，结果他俩在一起了，我该不该绝交？这是一感情题吗？<笑>这人肉包子打狗，<笑>你们听过一句话叫“肉包子打狗”吗？<笑>对，哎，哎我这个事情是怎么发生的呢？<我>嗯，有卖啊？嗯、怎么了？那有一个交流电的声音，你没听到是吗？没有，我耳朵不好,、哦、好,好,好,好耳朵也不好。就比如说，我喜欢一男的，嗯，但是呢，我不想让他觉得我在追他，就我不好意思主动去出击他，我会让你去帮我打听他喜欢吃什么的，可能在此我看一遍。就如果我要的朋友<好>帮我追啊，对，结果我们俩在一块比如说你喜欢谁，比如你当时喜欢老何，然后呢，我说我帮你去追，绝对帮你追到手，然后我就天天的不是。那问题是你追到手，他也不是我，他也不是物不我帮你追啊，你能理解吗？就是，远流星在学校里面经常有这样。哦哦哦，我以为就是说，我说你去追追老何，<笑>我说这不傻吗？不是，就我帮你追，比如说我去跟他说，我说，哎，张文雅特喜欢你，然后呢。哎，他有很多很多的优点，结果最后他没看上你，他看我，我们俩好了，你会跟我绝交吗？当然不会了，那是我的问题啊！啊、哦，你真的好大度、啊。不是，本来就是，你想啊，首先你自己要权衡一下，嗯、对吧？就是那老何，你如果是这样做的话，那他同时认识咱们俩，嗯，那可能你们俩在，一起，他就就他就是更喜欢你，那你你能说是你的错吗？我觉得这不能说。不是，但有时候会尴尬呀。你能理解我的意思？吗？那、嗯、<就>肯定，你心里会有一个心结。对，那你你如果觉得这个你是结果最坏的结果，你接受不了，你压根儿就别干这事儿。我觉得这件事儿真的有点傻，就我真的是觉得傻这件事儿。但你知道，这件事儿其实，在就是闺蜜中间还挺常见的。好吧，那你说你你你会怎么着？我一开始看到这道题，我当时是觉得是我肯定不能接受，因为我就会觉得很尴尬，嗯、你知道吗？但后来我就像就像你说的，就是。我觉得，因为你对男生的感情一开始暗恋的时候，很多时候是一个 crush， 嗯，就我不知道中文是什么，就是一时的好感。你们发现没有？你们很多时候很喜欢、很喜欢一个人，如果你得不到这个人的话，其实基本上过俩礼拜，你慢慢的就不太喜欢他了，因为你不了解他。其实就是说，有点像你喜欢男明星似的，嗯嗯。然后呢，所以我就觉得。这个不太至于让我去跟我最好的朋友去绝交。嗯，而且我是想说，就很多人啊，就是女生，嗯，老爱把这个所有的错 blame 到那个女生身上。你发现了吗？<对>就比如说你的那个，有很多人什么，比如说男朋友出轨了，<对>然后你就简直就觉得就全是那个女的勾引的。嗯、那你不想想你，你肯定是你你你男朋友问题，而且你自己有问题。对，而且还有，那那你说这个同样的事情，你跟他绝交是因为你觉得都是他勾引的，嗯、那你凭什么要跟那个我让你帮我追他，然后你跟他好了？但是人家男生也有选择权，他明明就是更喜欢他，而且如果他们俩好了，你的你最好的朋友不可能没有意识到这件事对你带来的影响，嗯、这就说明 either。他根本没把你，他就故意为了气你，这样你也没必要和他，这是绝交就绝交了。对。那第二个呢？是他真喜欢那个男生，他想想说，与其错失真爱，不如，因为我觉得你可能最后会原谅我，最开始肯定谁都生气嘛，但最后你会原谅我，那我觉得我比起这个，我更不能失去真爱，所以我们俩才在一起的。我觉得就从头啊，就别干这事儿。对，就是对于我来说，其实。嗯，怎么说？因为由此衍生的题是什么呀？嗯、就是很多人会问，就之前有人会问说，嗯、比如说你老跟张涵，嗯、就维雅经常会在我不在的情况下跟张涵吃饭，别人就会说你没问题嘛，因为就说闺蜜和那个，嗯、我说这怎么可能？嗯、就是 never occur to me， 我从来都没有想过这件事或是一个问题，但真的有人会这么问。好， uh, 你你能理解吗我,我？哎，我跟你说，我也是头一回想，我从来没想过，对我从来没想过。但是上<就>上次，其实他们不是说真的在 blame 这件事，嗯、他们就问，因为好像是有一次我去，哦，有一次我跟花花他们吃饭，然后呢，张涵来找张涵、啊、找了你，然后呢，你们俩经常不有时候健完身，有时候就一起吃个饭嘛。然后呢，别人就会说，我都想不起来了。但是反正可能有过，别人就会说：“哎，你不会介意吗？”我就觉得完全不会介意。但有的女生会真的会介意。我觉得是首先你对你们俩的感情，以及你对对方那个男性，你会有一个综合的评估。然后如果你心里有一点点的这种已经不安全感了，那他干什么其实你都会猜疑。但是像我们这种，咱家属于。特别安全感特别强巴基的，咱俩属于安全感很强的人。对，而且还有一点，就是我根本不允许自己去走上那条路。嗯、因为我觉得就是这个信任啊，真的是零分和一百分的关系。对，你说你要不就百分之百信任人家，你要不就干脆就什么都怀疑，你就是。然后我就选择百分之百信任老何。嗯、所以呢，就是我我这个人可能这个婚姻观，我之前没说过，咱们找一些节目单录。嗯我是宁可，就是他如果是说真出轨了或者有什么事儿，我我,我宁可我不知道，我要保存我这个完整的世界。哦、我跟你一样，对我我就不想知道，你最好也不要让我发现。<对>所以我从根儿上，我不是说我我我我觉得老何已经怎么样了，嗯、我不绝不看他的手机，绝对不看，绝对不多问一句，就是这种。嗯他的私事儿，他对我其实也是一样的。嗯、我就我们双方对对方都选择百分之百去信任。嗯、你会发现，你一旦你做到这一点，你会活得非常的坦坦然，对，然后非常的干净，对，就你根本就其实是这样的。你等于其实如果这事儿发生的是一件很大的心病，就不管你他有没有出轨，嗯、你一旦变成一个不信任的事儿的话，你的心里就老装着那么一个事儿，<对>你就老时不时的想着，哎。他干嘛去？他说的每一句话，你都会觉得让你心里咯噔一下。不，他加班你也咯噔一下，他出差你也咯噔一下。而且说到底，其实你的这个一生是你自己能，就是是你自己的一生，而不是你和他的一生。<对>所以你如何能？控制好你自己的所有的这些情绪，这个感情，让你这辈子过得最舒服才是最重要的。所以就别老当那特别招人讨厌的那种，一天到晚查人家的那个。我觉得真的没有必要。嗯 ，OK。我说下一道题：父母花大价钱买了一堆没用的保健品，你要告诉他们他们被骗了吗？沉默。说呗。我肯定说，就是其实我内心觉得不应该说。为什么？因为我觉得父母和你一样都是成年人，就你能理解我的意思吗？就是他们到这个年龄，他们被骗是应该的。嗯，就你其实告诉他有什么意义？让他们省点钱。就比如说，你看啊，我干了一件错误的事儿，这件事已经注定了。就我已经，比如说买一东西，这东西其实特别不适合我，我穿上极其丑。嗯，然后我周围的朋友。是，我是希望他告诉我说，哎，你穿这件衣服太丑了呢？还是就是说不告诉我，让我自己活在自己以为自己很漂亮的世界衣服我肯定不告诉我。但是保健品这个东西吧，有可能他们吃了这，首先这保健品，他说没用啊，不是没不是有害就没用。但是你吃了这个，你可能你觉得你就不用干这些事儿了，你明白吗？嗯、就是比如说，你觉得你只要吃了这个小药片，你的这个心血管就健康了，嗯、这种，那你可能就觉得，哎，我今天不出去走了，嗯、或者我明天不锻炼了，因为我吃了这个药。嗯、所以我是想告诉他们，不要有这些幻想，你还得是饮食上要注意、嗯要然后多出去走，这样你才能更健康。然后这些呢，你要愿意吃，你可以继续吃，但是你不能把这个药。嗯，当做这个治病的这个神奇的东西，所以我是这个 point 你。你知道我是怎么想的吗？就是我会尽力告诉自己不要去告诉他们，是因为我觉得父母比你还怕浪费钱，就越老其实越怕浪费钱，嗯、越怕被骗。那如果他已经买了没用的话，你再去告诉他，等于对他是一个二次伤害。因为这件事让我想起了我姥姥的一件事、嗯、就我特别特别小，那还上幼儿园呢。那时候我妈还是年轻的人，就跟咱们差不多三十多岁，嗯、所以整个这个角色是颠倒过来的。有一天楼下来了一个骗子，因为我姥姥高血压、嗯，嗯，他说高血压其实是因为你眼睛里面有一种虫子，然后他说我能把我、这个、那么害怕？没有，他就说我帮你治这病，就<来>从你的眼睛里把这个虫子都给弄出来以后，你的高血压就能好。嗯、就在你知道那种古老，就以前老老的那种小区，都不是小区，就那种楼筒、嗯、子楼什么的。然后呢，我的陪我姥姥就信了，我们俩就一起坐在楼下把那个人给请上了我们家。然后那个人就坐在床上，就跟我姥姥做一种，<法>就类似于是法。他实际上他就是摸摸你这，摸摸你那，然后在你的眼睛呢，就把手拿到你眼睛旁边，在你的眼角，哎，一捏，手上就一只小白虫子。哇塞，就特别小特别小的小白虫的。这个我还挺记得。对，特别小的小白虫子。然后最后是。嗯具体多少钱我忘了，但肯定是几百到几千的这个数、啊。就是对于当时那个年代的家庭来讲，就是对于我姥姥，嗯、其实我姥姥也不是自她小一一辈子就做家庭主妇。嗯。然后我姥爷已经去世了，啊，就他自己拿出自己的存款，嗯。但是这么一件事儿。姥姥又是那种买菜都买最便宜的那种人，嗯、就是很大的一笔钱。然后晚上回来就先让我妈知道了。给我妈气的，就把我姥姥给痛骂了一顿，就不是不是骂啊，就是说，嗯、那意思就是说你怎么那么容易受骗什么的，你就脑子糊涂了什么的。我姥姥还说人家真的给擦出小虫子。嗯、我妈说那你也信啊，说你就是没文化才会受这种骗什么的。然后我的印象中，后来她说完了以后，我姥姥晚上就在那哭了。就我妈走了以后，我姥姥就在那哭。嗯、其实她哭一个是因为女儿说自己了，嗯、但我觉得这个不是最大的，而是。他等于是他觉得自己高血压好，本来已经好了，然后他现在又我觉得是等于他被骗了钱，他其实很心疼那个钱。我相信他在一开始交钱的时候，已经觉得这个钱是很贵的了。然后这时候又有人告诉他：“你这就是被骗，了，你就是傻，别人都不会被骗。”所以他是很受伤的。其实这件事儿，如果我妈不告诉他，他即使后来慢慢的发现他高血压没好，他也不会那么受伤。嗯嗯对，有的很多时候你不能在他已经那什么时候再去接，有点像就有点像那种然后还有其实有一个安慰剂效应，就有的时候他吃完他就觉得他好了。对很多的病吧，他就本来他也没事尤其是慢性病，就跟我姥姥你知道吗？我姥姥原来有一阵儿得了老年抑郁症，嗯，然后他就老觉得自己有病，天天都要上医院。因为老人们你总能找出自己身上哪儿不舒服来，就然后越想越严重。然后因为精神上的这个压力呢，他就身体。确实也不舒服了，嗯，然后后来呢，这大夫说，我妈就问说这能能开什么药？人家就说那那些药其实吃的都不好，嗯，因为它有各种副作用，但是我姥姥九十多岁了，她经不起这些副作用，嗯，就说怎么办呀？我们还说这样吧，你给他随便开点那种无害的那种小破维生素 C 片，对对，维生素，<种><种>你就跟他说说吃完这就好了。说你就是有病，但是是我们之前没查出来。嗯、你不能跟他说他是抑郁症啊，嗯、就是你跟他说一个，比如你就是血压太高了，嗯、给你换一种药，他吃完真好了。嗯、就像这种，比如说是自己给自己对，就比如说我妈觉得可能我最近那什么什么，随便买点保健品，他可能吃完他就真好了，但是安慰剂效应，嗯、我觉得这个你说的也对。就也不一定全都得跟家长说，但是有一些特别严重的，我觉得，因为我是属于口直心快，就别说别的了，就是我我爸妈就比如说我妈买件不好看的衣服，因为我妈特爱买东买东西，我主要就有时候很气愤，因为我妈会买一件不好看的衣服，还一下买一个色买一件买十件，就你能理解吗？她、嗯、一般又说家里东西多，所以我就总是在说她，然后有时候我妈就被说的不高兴，就说我的钱你管我，其实她说这话对，对那你说父母的钱又不是你给人家的钱，那人家愿意买。对，就跟你穿一不好看的，你也不希望你妈说你，说你穿这怎么这么难看、啊，对,对吧？所以我的意思就是说，最好去少说他。就跟我从来不打击我爸的厨艺，因为我知道我爸现在能干的事儿不多了，嗯，因为他退休了。你说他本来就没什么事儿，做饭是他最大的乐趣，也是他最大的自信。所以在这上面，他甭管他买了多么，比如说这个食材，他被骗了，他本来就特别便宜的东西，他特别贵买的，或者说他觉得这个特别好吃，他买了一大堆，但我们觉得不好吃，从来不说，因为你再把这点给打击没了，他就更没事儿干了。比如说有，我听说有一个我一朋友他妈现在开始迷信这个。酵素，天天自己在家酿那个，哦、好多的的做酵素，嗯、然后他就说我简直烦死了。嗯、我觉得我妈就花好多钱，嗯、因为酵素它有一系列的工具，<对>你知道吗？然后花好多钱，然后弄得满家都是瓶子，满地都是。然后我就说这你千万别说，因为首先酵素它吃不坏人，对你还有个事儿干，肚子，你还有事儿干。但是他又觉得生活充满希望，你妈天天挺忙叨的。我说这不是挺好的吗？所以我觉得这个真是所有事儿都两说，嗯， <Okay. S 2> 咱们再看看其他的问题。哎呦，这个公共场所遇到熊孩子，他的父母于动,动无动于衷，哦、你该不该教育他 ？Oh my god！ 这个是我永远的问题，我也你知道吗？我不知道该不该说。哎，我就讲一个例子啊。嗯、有一次我们这个排队上厕所，然后人特别多，嗯、然后我已经就是急得我。我就很愤怒了，已经。嗯、然后我马上就拍到我了。这个时候，妈妈带着一个小孩小孩自动从最后一个跑到了我前面。嗯、然后正好有人开门，他就去了。嗯。然后我当时就是我特别愤怒，我懂。但是你其实什么都没有说，什么都没说，因为我在想他毕竟是个孩子。但是我就觉得，我就回头就瞪了一下他妈，嗯、我就说小孩上厕所确实是。就是他憋不住这个事儿，我知道。我小时候还尿过裤子呢，就因为憋不住。但是你总得让小孩跟问一下我们，而且谁不着急？那么老长的队，我们所有人都都都憋着，我就觉得这个素质特别特别的低。你知道吗？我一般不敢说，就不说的心态跟你不一样。我才不管他是不是小孩呢，就是我不是觉得他是小孩就是我不想跟他一般见识。我反而是有时候。我觉得就是这个冲突最好不起，是为什么？因为父母，因为你一般不会跟他起冲突，你确实会跟家长起冲突，但是家长会是不理解的，对，就是。其实他即使知道他的孩子是错的，但是我我觉得所有的父母都是不理护着小孩，<对>在外面都是不理性的，<对><对>所以这个争吵一定会变成一个非常 ugly 的那种争吵，就不会是讲道理了。没错<对>。所以我一般是，因为你也知道，我其实挺怕跟人家起冲突起冲突的，然后我就觉得算了吧。但我经常真的是很生气，从那个飞机上，哎呦，你知道飞机上的小孩就那种。尖叫，而且一直尖叫。哦、尤其是如果坐长途飞机，你本来选了一个前排的座，嗯、你能把腿伸开，结果旁怕发现旁边一排都是熊孩子。但是我觉得尖叫，其实你确实你没办法，因为小孩他叫一定是因为疼，一般都是那种很小很小疼，他的耳膜就是会特别特别疼，你能理解吗？哦，是吗？我不知道，就是小朋友。你叫他什么？哦，他叫完了是为了缓解<对>他耳朵的压对，因为他不会说什么啊，你咽，使劲咽，然后打哈他,他在飞机上的时候，他其实很痛苦。对，哦、就小孩经常疼的直哭。所以那个啊，我觉得虽然我很烦，但我能理解。嗯、我讨厌的是，经常比如说有小熊孩子坐我后面，他一直踢我椅子。嗯。哎呀，我觉得那种特烦。你本来坐飞机想睡一会儿，还在后面咣咣咣踢。我觉得这个不是因为你不舒服，这纯粹是小孩就是闹。但是很多父母。不会说，哎，你不要踢前面的椅子，你这样子会干扰到前面的人休息。我也觉得，因为我认识的人里面，朋友里面也有他们家孩子特讨厌的。嗯。嗯然后我本来是想说，我说你能不能管管？嗯、我一看这父母都快死了，嗯、你知道吗？有的父母被小孩折磨的心力交瘁，嗯、因为这个事儿，比如说他说别踢别人椅子这事，嗯、他已经可能今天已经说了一千遍了。嗯、当发现说一千遍没有用的时候，他可能当时。只想自己静静的待一会儿。你说，小家长都希望孩子好，对吧？对我相信很多家长都知道孩子有这个问题，但是他真的是。因为咱们不知道 whole story， 嗯，他可能,在,他可能在这个 ent, 连气儿都喘不过来，对，在这个 moment， 他真的是管不了。他当时需要的只是最好越少的人注意到越好。这个时候，如果你过去跟他说说你怎么素质那么低，你们家孩子你能不能管管？他可能先就爆了，这就是为什么他可能就离家出走。<笑>因为我后来一开始我以为就老外都很直嘛，就肯定遇到这种情况、嗯、情况会说。后来我发现不是了，咱们这从迪拜回来的飞机。就其实我旁边坐那个人，就我不是我旁边坐的是空的嘛，嗯、其实不是的，旁边本来是有有人的，嗯、但因为后面那个小孩一直在踹他的椅子，哦、然后他就跟空姐再过来，就说后面那小朋友就踹我椅子，能不能给我找个别的地儿？因为他要卷铺盖走了，你知道吗？其实他也没说，就是他一老外男的，就是我觉得可能对于咱俩来讲，嗯、就是对于所有已经为人父母的人。他更能,能理解，能能理解对，就<对>就特别就心疼那个家长一分钟，然后心想，哎呦，这孩子真是没管好，然后一声叹息也就算了。但对于我，我真的有时候会非常愤怒，然后我会瞪那个家长。因为你看，咱们之前在那个就是 unpopular opinion 那期视频，嗯、我不知道大家可能我没有新粉，可能都没看过。就是小孩都是邪恶的，你对，当时我就说，我觉得小孩都是邪恶的，因为我觉得很多小孩真的挺坏的。你不是小时候就特坏吗？对，我小就特别的坏，我真的是例出来，就我上公共汽车，我就我人家小孩很聪明，他很会利用人。嗯、我当时就是小时候上那公共汽车，我就知道。没有人给我让座的话，我就坐在地上就哭，真的就嗷嗷的哭，然后又哭又叫，而是一边哭一边叫一边,一边喊，没有人给我让座，我好累，就类似那种的。然后就周围的人一定会给我让座。我现在想想，我真的很坏，但是那个时候我还很小，还在幼儿园。你就想那么小的小孩就已经知道去门尼提门尼体，我怎么就不知道呢？你不知道，我我我想在这讲一个例子，但是我觉得我的朋友应该不会听我的那个，<笑>他可能会。但是我其实就想，就是我有一个朋友，他有一个小孩嗯，然后这个小孩呢，呃，长得特别漂亮。嗯、一般长得漂亮的小姑娘是知道自己长得漂亮的，但是千万不要以为就是小姑娘不知道自己长得漂亮，她、嗯、知道自己长得漂亮，她知道别人会夸她，嗯、所以她就知道别人对于她的一些。比较过分的行为会更多的去，容忍度更高，更更高颜值级正义的社会。对，然后这个小孩其实他跟他跟我是双鱼，是一个星座，而且这个女孩的妈妈跟我是特别好的朋友。我我倒不是说我在生气这个小孩，因为我小时候跟他是一模一样的小孩，所以我才会。我看到他那一刻，我终于理解我小时候多讨厌了、啊。就那天我们在可能在闹在玩，然后他在垫子上就踩住了我的手机。我就说：“哎，不要踩那个阿姨的手机。”他本来其实就不小心踩在上面的。我说：“不要踩。”他看了我一眼，就把两只脚都站在了我的手机上。我就说，哎，你不要踩，给踩坏了。他就那种，你知道吗？就那种靠着墙，低着头看着你，然后踩着你的手机，洋洋得意的样子。你能想象那种小孩哇塞，这样我我肯定怒了。然后我,我说你给我下来。然后我当时就挺不高兴，我说你赶紧还给我。我说不要踩。然后我就开始严肃了。我一严肃呢，他反而就是开始跺脚，去跺我的手机。你知道吗？这跟你说的，他就是一 PUA，、嗯、你知道吗？他小孩。对。这个较量开始了。Oh, 我跟你说，这个小孩长大了就会是我，他真的长大就会是我。的、oh ，因为呢，然后后来我就把他那个手机好不容易给抠出来了，抠出来以后呢，我就我就假装生气，我就说你这样太过分了啊！我说这样我该不高兴了。然后呢，这个小孩就跑到他妈妈怀里了，然后呢就就不理我了。嗯、然后那他妈妈当然无所谓了。然后我们俩过了一会过了一会我们俩开始说话。嗯然后他妈妈，比如转头跟我说，话，他会把他妈妈，他会在他怀妈妈的怀里，用两个手把他妈妈的脸掰过去这次不让他妈跟你说话。那他是直接说的，不要跟他说话，他是坏人，他就是开始拉拉帮结派了。<对>这意思就是咱们俩一头，咱们都不理他。对，这不就是你小学干的事吗 ？Exactly， 因为我看到他，我就想到我小时候，我就是属于那种，我小时候真的特别讨厌，会拉帮结派，就是孤立。嗯，我怎么那么讨厌？哎，我觉得这个就是最开始这个激励，它不是正向的，它有很多负向的激励，而且让你赢了一次之后你就学会了，然后所有的事儿你都这么干，嗯，然后你就会发现你赢了两次，赢了三次之后，这个东西就内化了。对。有所有的问题都是这么解决。你让我特别心疼我的那个朋友，哎，你这么说，这个小姑娘真的就是 PUA、啊。对呀。因为我这个朋友，这是针对他爸妈的，他也是 PUA、啊。对呀。因为我这个朋友性格特别的好，他很爱他的女儿。嗯、我再次也必须要说，他的女儿长得真的非常的可爱。嗯，是的。然后呢，有一次在我们家吃饭，就是好多朋友一起，然后这个小孩就一直在闹，一直在闹，而且他的闹的有一个点不太好，就是。我觉得，因为这个小朋友长得太可爱了，他从来没有受到过打击，或者说他的家里人基本上没跟他 say 过 no。嗯，于是那天他在我们家发生些什么事？他有一块饼干，他拿起来咬了一口，我给放回去了。然后、嗯啊、你说不行，然后有一个朋友就就跟他说，史阿姨就跟他说、哦、说那个，哎，你这样做是不对的，你这样别人怎么吃啊？说你拿回去把那块给吃了，嗯、他就不高兴了，嗯，就去跟他妈那儿告状。然后就开始闹，结果他妈妈可能也觉得这样挺不好的，嗯、因为毕竟很多朋友嘛，就说、嗯、你现在把他就从，就让他到我的衣帽间里面去面壁思过。然后呢，被关进去以后，过一会儿小孩在里面开始哭，妈妈当时听不下去了，就进去。进去、嗯、过一会儿以后，神奇的事情发生了，小孩出来了，妈妈留在里面了。然后小孩转头跟他妈妈说：“你现在在里面关禁闭，你听到没有？”然后就出来了。然后我们都看这个。你我朋友什么毛病？啊？我们都惊呆了，说你们到里面到底怎么办？干嘛呢？这俩人。然后你知道这一刻，我真的很心疼我朋友。我朋友就很无奈的跟我说：“哎呦，你赶紧给我拿块蛋糕，让我在里面歇会儿。<笑>”当时我们所有人都笑了。然<笑>后他冷说在里面，他冷就跟这个小孩在抗争，结果呀输了。因为要他说他肯定没钱，想说你刚才为什么那么凶我？当着别人的没法，就说你现在还金币吧，别管我金币了。但他一点都不，他这一刻已经完全没有任何的精力，在，没有任何管教自己的孩子。这不就是那女孩说“我分不动手了”就这样吧，<笑><对>他就是屈服了。对，他就说，然后我朋友说：“你给我来封。哎”天然后他说：“说嘘。”就让我在里面歇一会儿吧，别让我出去。哎，我跟你说，就是他这个性格其实跟我有点像。嗯，<笑>我觉得我最好不过，我不是，我是一个非常冷血的家长。我觉得，就是我一定会是一个虎妈。如果我是家长的话，<笑>我觉得你不是，我觉得不会。反正就凭我现在的这个意志品质，<笑>就是我是绝不，你看对狗，我一点儿都不惯。<笑>就是，比如说像我婆婆、嗯、那个狗，它特可怜嘛，他就趴你那嘴巴上，拿小爪挠、啊、你，这意思我要吃我要吃，嗯、我是一口都不会给的。嗯，但是我婆婆就会哎呦，看看它，看看吃的，啊、我也是就会,就会哎呀说算了，你给人家孩子吃一口，<对>然后最后就发展成拿勺喂，拿勺追着屁股后头喂，我,我是绝对不会。嗯，所以你说这一点是不是能映射出咱俩要养孩子，应该是比较有原则的人？嗯，但是我要是想，我如果真有孩子，我可能没有什么原则。嗯、你的孩子板上钉钉是一个 PUA， 但是也不一定<对>他要像张涵的话，<笑>他就是一个那烦了，我跟你说那被欺负死了。<笑>对，反正就是这那个小孩就就这几件事就让我发现其实我们都觉得熊孩子其实就是只是。单纯的就是年纪小瞎闹，并不是,是。我跟你说，小朋友真的很清楚他自己的地位，所以不能让他赢。但你要从来没让他赢过吧，他的性格不又不……其实我在这教育孩子，太……就是为什么我就不知道应该怎么去教育孩子，因为我也……你不是你不需要想这件事儿，也对。但因为我也有朋友，他们的孩子就很懦弱，被培养、嗯、就是很胆小，然后也不敢发表自己的意见。这样当然你也不希望他。我有一个朋友，他的孩子就是、嗯、他孩子吧。就是因为他太注重原则了，嗯、所以那小孩干什么只要有一点不对，他立马说道歉。嗯，然后他我那天我跟他就是两个小孩在一起，嗯、然后他还比另外一个孩子小。你说小的孩子嘛，他总是会干一些什么很莽撞啊、哎，嗯、或者说什么的事儿。结果那一一上午，他妈这好让他道了十次歉，一会儿说过来跟哥哥道歉，道歉，嗯、你要道歉。所以，于是我就觉得那个小孩什么都不敢干，因为他就觉得他干一个、嗯、因为小孩有很多事情，他的很多想象力，他都是在犯错中才对。所以我觉得这个，咱俩也别在这讨论，咱俩整不明白。就是管小孩真的太难了。你还记得？我想起咱俩去韩国的飞机上，坐在咱们前头、哦哦。我跟你说，那件事给我敲醒了警钟。我特别害怕我变成那种妈妈。你先给大家讲一下。哦我一我给大家讲一下那个是怎么样。我们那次坐飞机去韩国，然后坐在我们前座的那个是一个母女母子的、嗯嗯、母子，那个小孩大概我都上小学一二年级的样子、嗯，然后那个妈妈呢叫那个小孩去填那个，因为出国嘛要填各种入境表、嗯，嗯、有两张我记得、嗯，然后那两张都要去写名名字啊什么的，那小孩就开始写。然后他妈是，首先这一路上他妈一直在考他英语，你记不记得？对对，对就是说这个怎么说？对那个怎么说？那个、么说就这我不教过你吗？对，你怎么又忘了？就是他不是那种，他是那种，我都跟教过你多少次了，你怎么还是学不会？然后又又问一遍。对，真的就是，比如我现在问你这怎么说，他、嗯、说这个叫 coffee， 然后呢，比如他说错了，我把你纠正过来了，然后他会一会儿又来考你，就正你的<对>生,生活在场上就是他没有我我我为什么就那么气愤？因为他有一种感觉就是。这孩子说对了，他什么反应都没有，他觉得你就应该是对的，他不表扬。然后呢，直到问错了之后，嗯、就开始上纲上线的劈、哎、头盖脸，真的是劈头盖脸的。<对>我觉得他就诚心就，因为你一定他在为难一个他在为难那个小就是你一定会问到一个他不会的，嗯、对吗？对。但是呢，前面人家会了那么多。一点表示都没有，啊、就他，就成心找不痛快。嗯、我们看哎，不错，他就那种那种语气，哎，行，那下一个就类似于那种，他就直到问错了为止，嗯、只要那小孩填那个表。就是，哎呦，这玩意儿，说你这怎么能这么写？这个这怎么要带钱？是这样是，这个表你没有把它<为>落落清楚。对，因为那两个表啊，就是可能一个入境表，一个是出境表，我也不知道，一个申报表、嗯、是两张表。那有一些信息是共同的，比如说都是名，都有名字、护照、国籍什么之类的。然后后面有一些不同的信息。嗯、然后呢，那个小孩就开始一张一张填。然后那个小孩在把这些共同信息填完了以后，就共同的，比如名字填完了，他在第一张表上就开始往下写，他妈就急了，说：“我之前教没教过你要统筹。”<笑>不好意思，就是说你这两张表的信息都是一样的，你应该先把这两张表一样的信息填好了，这样子你才最有效的。你知,知道？然后一会儿又嫌他那个表整理的不好，这边又窝了，那边没放好，然后呢什么的，反正就乱七八糟，又又没加到护照里，反正就一直在说。我觉得这种家长真的，他教育出来的小孩儿，最后一定是一个性格非常不好的人。嗯、因为其实我能理解，就是他想教那个小孩。当时我我听的时候是。我能理解他想教的是什么，但是呢，那个小孩就唯唯诺诺的在旁边我觉得他特可怜。我当时特心疼，那小孩也不哭，小孩脾气特好，也不哭。他妈说什么就嗯，他习惯了。嗯，对，哎呦，这个真的是让我反正我最后总而言之吧，我觉得其实如果你完全是自然的去教孩子，你的孩子应该都会很像你，对对吧？所以呢，我觉得你要真的想把他教成一个别人，这个艺术咱们。不在这儿讨论，真整不明白。OK， 我们还有一个<咳>最后一个话题，不好意思，我有点咳嗽。就是这是一个职场题，因为有些人老想大家去谈论职场。然后呢，他这个问题是这样的：公司的同事组织了一个吐槽局，其实就是吐槽上司，的。你能理解吗？嗯、然后呢，邀请我，我该不该加入？哎，我觉得这题也有点奇怪。嗯、一般的话，大家就是。出去玩自然，比如喝点酒就会开始吐槽，而没有人说今天啊，嗯、咱们这个吃饭的主题对就是吐槽。但其实我能理解，比如说啊，呃，可能是那种公司，比如说发生一个重大变革，或者老板干了一件比较傻逼的事然后同事就说，哎，下班咱们一起去，就很明显说这个局是要说老板坏话的局。嗯，你你会去吗？你也可咳嗽 ？Excuse me， 我是打喷嚏。打喷嚏， bless you。我觉得这个啊。分情况，嗯、这个情况和情况之间非常的不一样。第一呢，我是从不吐槽的人，这个我应该我跟大家都说过，就是我很少的，就算是我心里觉得老板不对，嗯，我也觉得说我要是觉得他不对，那我有两个选择，一个是我忍，一个是我离开。你会和我吐槽。就是和公司外的人对，但我不会说，我使劲的跟你说、嗯、说来，因为我觉得跟你说有什么意义呢？<对>就我不爱干这种事情，嗯、就我不喜欢散发我的负能量，嗯、因为你一旦说出来了，你就会感觉更不好了，嗯、越说越真。所以，如果我决定在这儿忍的话，嗯、那我就尽力的要去接受它。嗯、如果我决定走了的话，我就更没必要再跟别人吐槽了，因为我觉得吐槽这种话特危险。嗯、你一旦跟一个人说，甭管他是谁，都有可能被他以讹传讹的再去扩大，嗯、或者你就只能加入他这个阵营了。嗯、对，但有时候你知道，其实说人坏话是被裹挟的，你懂吗？对是就是站队嘛。对，就其实或者就说你。嗯谁都不想，就跟以前班干部，嗯，你说你想不想跟同学打成一片？<对>你不想让大家觉得你是老师派来的特务，那你怎么办？你、嗯、就是要跟同学去说老师的坏话。所以这一点就是，如果你不吐槽的话，会让人觉得你难以接近。对，因为大家混熟了，其实底下的人就是通过，嗯、比如说。比如我先说的，嗯、我跟你说，哎，我觉得咱老板真是傻逼。嗯、然后你说，哎，我觉得也是。然后一下你们俩就<对>就特别熟了。但是我现在想想，我好像也从来没有吐槽过，我也没跟你吐槽过我的老板，因为你老板特好。对，我觉,也没我觉得我的老板，我历任的老板好像都挺好的。当然了，这也是我善于有一个善于发现美的眼睛，因为我发现我喜欢的老板都有很多人在吐槽，大家都在吐槽。嗯，我。我真的是一个很能在别人身上找到一些优点或者发光点。你看，你在我身上都能找到优点，我觉得你我在你身上找到了好多的优点。你看，你,看你妈都说了，让你也夸夸我，你就找不着。<笑>对。所以就是，我觉得这是一个比较好的办法。然后我一般在同事说那个老板坏话的时候，我其实会帮他去做一些辩论，但我不会说这老板很好什么的。我会说，哎，其实他这做事做的是挺。嗯，叉蛋的，但是我会说，我其实能理解。嗯，就包括我们现在啊，就是前两天我们不是出去玩嘛，嗯、大家也在说某些人的坏话，嗯、你知道吗？就跟柔术的同学一起出去玩，嗯、然后呢，我内心其实对那个人呢是比较认可的，嗯、我也理解他们为什么特别讨厌那个人，嗯、所以我一般都会说，呃，他这事做的的确不好，但是呢，我其实。站在他的角度，我会帮大家去解释一下，嗯、他可能是因为有这个压力，有那个压力，所以他要这么做。我觉得这个就会让你让人家在里里外外都树立一个更 professional <对>的形象。因为我最恨的是什么人啊？嗯、就这人一直在这公司干，嗯、干了无数年，嗯、但是呢，一出去吃饭就他吐槽吐槽最凶，嗯、卖完这个卖那个，把所有的领导都卖一遍。这个我这种人，我觉得在我眼里他就是一个 loser。对，你说你这个也看不惯，那个看不惯，那你干嘛还在这儿干？而且有时候他们不，他们不是只骂领导了，同事也骂，就是你就会觉得、哦、，OK， 那你骂完这些，人，你是不是跟另外一些人又会去来骂我？就这就让我感觉是一个在一个地方待了太长时间，积累了浑身怨气，但他又不愿意做出改变，或者没有别的地儿要他，他这辈子就在这儿干了。嗯、就是我觉得大家千万不要做那个吐槽吐的最凶的人，对，因为。就算是大家觉得你说出来的，我们都觉得很痛快，嗯、你说的也是对的，嗯、这同样对你的职场形象其实是非常不利。的。对，就是适当的吐槽，我一般吐槽吐的都是那种特别无伤、无无就无关大小的那种槽。就比如说我以前吐我老板最大的槽就是，嗯、呃，因为以前我比如说。我是做这个项目经理嘛，然后呢，我经常要做很多的 PPT， 包括年会，他的 PPT 都是我来做，他就不停的改，不停的改，不停的改，从他们三个月以前就开始做，改了五十版，最后回到了最初那一版。我一般会吐槽这种，但是我觉这种吐槽啊，其实老板听了，老板也不会生气，他自己他也知道。对，就有时候我在他面前，比如说他说我老板给我写一个 version 一，我说不不不，这编号咱们得 version 零零一零零二，要不然一会儿那号都不够用。我在当当着我老板面，我也会说，我会说，我去，我说咱这可又回到第几版、嗯、第几版了。我说你能不能拿个主意？就是这种，如果你非要吐槽，为了融入同咳咳，对不起，你应该去举一些，就是你当着老板面，其实说出来他也不会。很生，不是人身攻击的那种所以大家不要傻了吧唧的，比如说大家全吐槽，然后你也跟着吐槽，嗯嗯、然后吐的特别凶，说哎呦这人长得么怎么那么丑，他怎么那么胖，不行，一不行。对，我跟你说这个这个 fire 一定会燃到你自己的身上，嗯、而且我觉得这是非常不专业的。嗯、我真的觉得我们在职场上应该表里如一。就不能是当着同事就背着这个人说一套，嗯、当着这个人说一套，咱有早晚会。对，对而且我是我从来吐槽，我只是听着。嗯。然后还有一种情况，其实是更常见的，嗯、就是老板会问你，你对这个人怎么看？你知道吗？啊、然后尤其是三百六十度反馈的时候，对，对如果你真觉得这个人有问题，嗯，你怎么跟老板说？我一般会说，你就直说是吗？我会，我会用同样。我发现我人真的是这样的，我会说完问题以后再去替他解释一下。但有的你没什么可解释，比如说这个人就是工作能力很差。然后老板问：“哎，最近这个人你对他怎么看？你怎么说？”如果这个人工作能真很差，就很笨那种，我会说“呀，太笨了”，就是我真的会这么说。但是我会接着我我会说，但是他真的挺努力的，就是你能理解。那如果他不努力呢？那如果这么差的人，我觉得他真的早就不。不者你说这人性格挺好的，其实就是说态度挺好。的。因为我总得找在很，我是能在基本上每一个人身上找到一些优点的。<Okay. S 2> 所以我之前做360度反馈的时候，包括比如咱们之前跟安琪反馈，的时候，嗯、大家会问你，也问意见嘛，嗯、就我会真的有意见，我会说，比如说我是觉得有的时候在客户和我们面前，他不够强硬的去。保护我们，我说，但是呢，他的沟通能力又很好，就是很清晰。就你也要去给他找一些优点。不过我一般也是这么说，因为说实话，我觉得啊，每一个老板问你的话都是有原因的。对，他既然问你对他的看法，他已经看他看他其实已经知道了。对，比如说这个人有什么问题？对，但这时候就有一种艺术，就是你不能说得特别重。嗯，因为你这么说吧，老板会觉得你这个人。就是会对，或者会会觉得你看所有的问题其实都是很 negative 的，然后老板也会担心，如果他的大老板问你关于他的看法，你会不会也是把所有的坏话全都说出来？所以这时候我一般其实也会像你那样，但是我会可能更保守一点，就是我会先说他的优点。我一说，我觉得哎，他跟我我我我有的时候我我知道我会这么说，我说。这个人跟我我们俩工作其实还行，嗯、但是很多人呢觉得他觉得他,他那个有的时候不好沟通、啊、对、嗯、不好沟通，或者说这人特别轴，我也听说过这个意见。嗯、但明明这个人其实是跟我在工作的时候也不是特别好，<懂>但是我一般会说啊,啊，我们俩其实配合的挺好。我是为了让老板觉得我跟谁配合的都挺好的。你明白我懂你的就是他就算是很渣的一个人，但是我 I'm OK。就是其实永远不要当那个职场上的刺头，因为虽然说，<对>我觉得很多人可能是被一些连续剧啊、电影啊，就跟爱情剧似的，被那个就是洗脑，觉得什么霸道总裁，好多人就看好多连续剧，就那种有那种。连续剧的职场连续剧的那些人就是很正义，一身正义，不能容忍任何错误。然后每一次，比如在开会议上，就是大肆的跟老板吵了一架，结果被升职了。但是现实生活中，这种事儿是非常非常少的。对。然后我说，其实也不是光是为了你自己。我那天我就觉得我在职场上得到特别重要的一课，就是说，首先你不可能有一个完美的团队，对。然后不可能大家谁都没有问题。如果是这样的话，也不需要你了，就是他、嗯、他就没必要要你，<对>就是。各个部门之间、各个人之间，他都会有矛盾，<对>这个是一个常态。所以呢，你的老板其实不需要你把每一个问题都指出来。这些问题大家谁不知道啊？大家需要的是一个能在这种不完美的环境下，尽量把事情做完做好的人。其实最后还是配合，就是老板是需要。虽然说每一个人可能都是歪瓜裂枣，但你些把我裂枣弄在一起，能把这事儿办成的，那就、OK、老板不需要你天天戳心窝，你跟。你跟老板说说这人怎么那么笨呢？有的人特别跟老板掏心挖肺，对，就是比如说这团队一共仨人，你就说这个人怎么那么笨啊？然后说这个说另外一个人他就态度特别不好，特别、嗯、轴。老板需要的是什么呀？说哎，这个人其实呢，我跟他怎么怎么着，你能不能帮我们？就做一个什么什么的事儿，这样我们仨能配合得更好。嗯、老板其实需要的是这个，<对>他不需要你老把他最烦的事儿跟他再说一遍。其实这样的，你不要给老板只反馈问题的同时不给解决方案。没错，这个真的太讨厌了，人家已经一满万的官司了，你还一天到晚给人。对，然后还有说，比如说这 HR 部门这个做太不好了，嗯、咱们咱们公司的采购怎么这样、啊？谁不知道啊？对，而且你知道吗？就是其实 HR 和采购和你比如说你们市场部、嗯、这三个部门，如果把事情做到极致，那一定是配合的最不好的。嗯、因为一个是，比如说我就是要跟给他其实是有那个 conflict of interest，、嗯、对，没错。所以你说你老板需要你跟他说这个吗？你老板需要跟你跟他说的是说。哎，我们能不能做这一点？比如说，我们我们跟 HR 开一个会，然后让他们也妥协一点，咱们也妥协一点，这样咱们就把事儿办了。对，这个并不需要纯吐槽，是因为很多人很喜欢去跟老板说：“哎，这事我没干成，就是因为那 HR 什么诚心说他们太过分。”对，诚心就你你可以去吐槽这件事，但你同时要倒进解决方案，说那我觉得他们如果在这条路上使劲拦我们，要不然咱们走另另外一条路。哎，我说了一个成语：另辟蹊径。而这四个字我不会写的，让它在我的脑海里面是有一种模糊的印象，就让它模糊下去，<笑>好吧？你马上就要变成一个高智商的<对>讨厌鬼了。OK， 你，<对>我们最后再说最后一个吧，咱们现在一个小时了，而且咱俩该去录那个剪辑人的那个。<笑>对不起，不起我们这个，我们如果大家喜欢我们俩这样子比较发散的去提一些观点的话，嗯、可以给我们留言，然后也是。一个是你们对刚才的这些辩题，如果有任何的观点，欢迎留给我们。今天留给我们的，我们挑几个有意思的，我们可以下周给大家念一下。然后呢，<对>我们也会，如果大家喜欢的话，我们因为这种网上这种辩题很多，我们可以经常挑多呢。我还想说，催催奇葩说，让他们再多出点。不一定说嘛，就很多就是辩题都可以拿来说。哦嗯、好吧，那今天就到这里，我们大家再见。大家听这个的时候，已经马上就过年了， oh, 但是还没有。我今天晚上，今天周三嘛，对不对？今天是圣诞节，不对，圣诞节二十五号、嗯、周哦，是二十五号。哎，那咱哦，对，周一那那一期不是平安夜，那一期是<对> OK。那祝大家圣诞节快乐 ，OK。那今天就这样，拜拜。Bye bye